0: 사랑하는 사람과 아름다운 장소에서 맛있는 빵을 먹으면 행복은 그곳에 있다 고 말하는 감독이 있어요. 영화 해피해피 브레드의 이야기입니다. 마을의 주민들은 각자 자기만의 이유로 빵 냄새에 이끌리죠. 갓 구운 빵을 나누며 배려와 사랑을 배웁니다. 주인공의 얼굴에선요. 미소가 떠나질 않나요? 책 밖으로 꽃향기가 풍겨 나올 때가 있어요. 영화 밖으로 빵 냄새가 부러울 따도 있습니다. 사랑하는 사람과 아름다운 장소에서 다정한 무언가를 나누는 삶, 그보다 건강한 삶이 또 있을까요? 6월 14일 당신만을 위한는 시간, 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. Fancy. I woke up b e e m alarm. i n d t o my e best n r a u t o a h e t u o you. t h o u g I s m h e n it h a p p e i d 배경음악입니다. 오늘 첫 곡으로요, 제이슨 브라지 a 의 Hello, You b e h i n g 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루. 다들 잘 보내셨어요. 저는 라디오 디톡스의 DJ, 소설가 배경옥입니다. 아, 그래요. 음 영화 해피해피브레드라는 영화는 진짜 보는 것만으로도 몸에서 이렇게 빵 향기가 날것 같은 음, 그런 영화였던 것 같아요. 특히 배경이 너무 아름답잖아요. 제가 그래서 영화를 보고 난 다음에 아 여기가 배경이 어디지? 실제로 검색을 해봤더니 호카이도 하더라고요. 호카이도 도야호수라는 곳을 배경으로 찍었는데요 특히 오라라고 아주 작은 시골 마을이래요 음. 근데 그런 호수가 펼쳐진 정말 아름다운 시골 전원에 딱한이 비앤비가 있는 거잖아요 그렇죠? 잠도 잘수 있고 밥도 먹을 수 있고 카페도 있고 음. 저런 곳에서 한 며칠 쉬었다 가면 몸도 마음도 참 편안해지겠다 뭐 이런 생각이 많이 들었던 영화예요 개인적으로 이 영화에서 좀 많이 잊혀지지 않았던 장면 중에 하나가 뭐였냐면, 몸이 아픈 할머니랑 할아버지가 같이 놀러 오시거든요. 근데 두 분이 결혼하고 난 다음에 이제 그 곳으로 신혼여행 비슷하게 이제 오셨던 적이 있는 거예요. 그래서 정말 몇십 년 만에, 어, 그곳을 찾아서, 음, 옵니다. 근데 이 할아버지가 그 빵집 주인한테 이런 얘기를 해요. 우리 할마, 할머니가, 빵을 별로 안 좋아해서 혹시 밥을 먹을 수 없을까? 뭐 이런 부탁을 하는데 마침 쌀이 없는 거예요. 그래서 남편이 막쌀 구하러 막그막눈 내리는 밤에 막 가고 이런 장면이 있는데 흥미로운 건 이런 거였죠. 결국은 빵을 그냥 드리는데요. 할머니가 빵을 너무너무 맛있게 드시는 거예요. 그래서 할아버지가, 음, 이런 대사를 합니다. 아, 사람은 마지막에 마지막까지도 변하는 거구나. 왜 일본 영화가 좀 일본 드라마도 그렇고요. 되게 교훈적이잖아요. 약간 개몽적이고 아, 뭔가 아 그래 인간은 역시 이래야 되고 그래 이렇게 살아야지 힘내자 뭐막 이런 약간 좀 교훈적이고 개몽적인 얘기들이 많잖아요. 약간 강박적일 정도로 음 우리나라 영화가 꼭 마지막에 가면 이렇게 막 폭풍 눈물 오열 막 이런 거 하면서 끝나는 것처럼 일본 영화도 살짝 좀 그렇긴 한데 음이 영화도 약간 그런 거는 없지 않으나 뭐랄까요. 그빵 냄새 때문에 그럴까요? 음 정말 화면을 이렇게 뚫고 맛있는 빵 냄새가 막 나올 것 같은 그런 느낌이 들어요. 그래서 어 뭐라고 해야 되죠. 좀 배고프거나 <웃음> 속이 허하거나 아니면 좀 떠나고 싶다. 이런 생각하시는 분들은 이 영화 보시면 참 좋을 것 같습니다. 일단 배경이 너무 아름다워요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋습니다. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가... 디오 디톡스 백영옥입니다 라디오 디톡스 백경옥입니다 함께 하고 계시고요. 여러분이 보내 주신 이야기들 만나 봐야죠. 8508 님, 백작가 님, 30년 동안 매달 만나온 고딩 친구들과 제주도 여행 다녀왔어요. 다들 나이를 먹을 만큼 먹었는데 딱, 고등학생처럼 놀다가 왔습니다. 그 시절 친구들과 모이면 시계바늘도 뒤로 도나봅니다. 하하하 면서 사진을 딱 하니 첨부해서 보내주셨네요. 음, 개구지시네요. (웃음) 선글라스 끼고, 뭐 이렇게 막. 좀 재밌는 표정 짓는 분들도 계시고요. 뒤에 바닷가가 확 펼쳐져 있고, 어 굉장히 즐거우셨을 것 같아요. 제주도 가보면 정말 각양각색의 여행객들이 참 많습니다. 어 무거운 배낭을 지고 정말 결연한 표정으로 올레길을 걷는 그런 분들도 계시고요. 음 마치 술래나처럼 뭔가 이렇게 굉장히 근엄한 표정으로 뭔가 좀 힘든 일이 있으신 분들이시겠죠. 혹은 분명히 동네 모임이라던가 동창임이 틀림없어 보이는 음 여성분들 단체 혹은 남성분들 단체들도 많이 있고요. 또 굉장히 흥미로운 커플들도 있어요. 아줌마들, 그러니까 연세 약간 드신 그런 동네 여성분들 한 열댓 명 되는데 그중에 남자 한분딱 끼어 있는 음와이프 쫓아온 남성분들 <웃음> 꼭 그런 커플도 있습니다. 그분이 꼭 사진 담당하세요. 그래서 어 그분, <웃음> 저는 여행 가면 이상하게 그런 남성분들이 그렇게 눈에 잘 보이더라고요. 그래서. 어, 그 와이프와 함께 (웃음) 그 와이프 친구들의 구박을 정말 허허 실실 음, 웃으면서 사진 막 찍고 너무 즐겁게 그렇게 즐기시면서 재밌게 노시더라고요 음, 좋아 보입니다 어, 동창분들이랑 같이 제주도 여행 갔다 오셨다고 했는데요 친구라는 게 그런 것 같아요 친구라는 게 특히 어렸을 적의 친구들은 날 가장 예뻤던 시절 그렇죠. 나의 가장 예뻤던 시절을 기억하고 있잖아요. 어, 그 시절을 증언해 주는데 내가 힘들 때너 그때 그랬었어. 너 그때 정말 멋있었어. 그때 진짜 괜찮았어. 뭐 이런 얘기 들으면 뭐랄까 우리는 잊었지만 내 친구의 머릿속에 나는 잊혀지지 않은 채로 살아있는 거잖아요. 그래서 어, 힘들 때 친구들 보면 좀 그런 위안을 받을 때도 있고요. 확실히 어렸을 적의 친구는 어렸을 적 놀았던 방식대를 노는 경우가 많은 것 같습니다. 음, 친구들끼리 만나면 그런 얘기도 많이 하잖아요. 와너 하나도 안 늙었네 <웃음> 똑같아 똑같아 이러면서 아, 저는 그런 얘기를 왜 하나 싶었는데 어느 순간 저도 그런 비슷한 얘기를 하고 있더라고요. 친구들 만나면 어머 하나도 안 늙었잖아 이러면서 아, 참, 그, 나이가 되면 또 그런 말들이, 음, 그래서 그랬구나, 뭐, 이런 생각도 들고요. 재밌네요. 즐겁게 놀다 오신 것 같아요. 음, 기회가 되면 종종 나가세요. 바닷바람 쐬고. 저는 그, 연세에좀 잡수신 분들이 그, 지방이든 뭐, 어디든 나가서 흥겹게 노는 거 보면, 그냥 전 좋더라고요. 너무 다들 열심히 일만 많이 하시잖아요. 그러니까, 쉬는 모습, 음, 다 보기 좋습니다. 1103님, 해운대 근처에서 일하는 수술실 간호사예요. 이분인 근무를 끝나고 지금 퇴근하는 길입니다. 음, 긴 수술이 있었고요. 그만큼 힘들었어요. 그래도 누군가의 목숨을 다루는 일이니까 뿌듯한 마음도 큽니다. 지금 이 시간에도 나이트 근무 중인 전국의 간호사님들, 아침까지 힘내시길 바라요. 라고. 보내주셨네요. 음. 부산에서 일하시는 분이시네요. 아우, 수술실 간호사분이라고 하니까. 아, 얼마나 힘들까요? 특히 수술, 긴 수술. 오랜 시간 서 있어야 되고, 또 집중력 흐트러지면 안 되잖아요. 어, 그래서 정말 정신노동이면서 또 육체노동이면서. 음 여러모로 힘드셨을 텐데 맞습니다. 누군가의 목숨을 음, 좌지우지할 수 있는 일이잖아요. 그래서 그만큼 책임감도 크고 그만큼 또 보람도 있는 일 같아요. 음뭐 요즘에 이런저런 일들도 많았었잖아요. 뭐 태움에 관련된 그런 기사들도 참 많았고 간호사분들 근로 여건에 대한 이야기들도 사회적 이슈가 돼서 좀 이런저런 얘기들이 많았는데. 아, 정말 좋아졌으면 좋겠습니다. 음, 많은 간호사분들이 좀 채용됐으면 좋겠고요. 그게 인력이 부족해서 생기는 이유가 가장 크다고 하더라고요. 그 현장에서 들어보면요. 그래서, 어, 워낙에 좀 여건이 힘든 상황에서 일하시는 분들 많잖아요. 힘내십시오. 아, 참 힘든 일인데. 아침까지 정말. 힘내세요. 음, 밤낮이 바뀌면 사실 얼마나 힘듭니까. 좀 따뜻한 차라도 한잔씩 드시면서, 아유, 그럴 시간이 있었으면 좋겠네요. 노래 들어볼게요. 5633님의 신청곡이에요. 우효가 부릅니다. 꿀차. 하루는 차를 마시려고 했어. 물을 끓일 네 우요의 꿀차 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연에 긴 대화로. 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 제이님이 보내주신 사연이에요. 안녕하세요 백장님 저는 작년 2월 대학을 졸업하고 취업을 준비 중인 취준생입니다 고3 때는 대학만 잘 가면 인생이 순탄하게 풀릴 줄 알았는데요 대학을 졸업하고 보니 취업이라는 엄청난 산이 절 기다리고 있더라고요 고3 수험생활은 정말 아무것도 아니었구나. 한숨이 나올 만큼 높고 넓은 산 말이에요. 올해는 3월 서류전형 시작, 4월 필기시험, 5월 면접, 6월 불합격 소식으로 상반기를 마무리했습니다. 5개월이 정말 순식간에 지나가버렸어요. 하반기 공채가 시작될 때까지 조금의 공백기가 있는데요 저는 이 시간이 가장 힘들고 두렵습니다 작년에도 그랬어요 공채 시즌에는 공부에 매진하고 시험 보고 면접을 달리면서 숨가쁘게 취업 과정을 밟으면 되는데요 공백기에는 뭘 어떤 식으로 준비해야 하는지 난감하고 망설여지거든요 사실 제 전공 자체가 조금 특이하기도 했고 정말 원했던 공부라서 대학원 진학을 꿈꿨었는데요. 부모님께서 학업보다는 취업을 해서 집안의 보탬이 될길 원하셨거든요. 하지만 제 예상보다 준비기간이 길어졌고 차라리 대학원을 갈걸 그랬나 하는 후회도 듭니다. 목표로 하는 것에 취업하기 위해 열심히 달려왔고 작년보다 한 걸음 더 다가선 것 같지만요 또한 번의 불합격 소식으로 자신감은 하락했고 불안감이 쓰나미처럼 몰려왔다고 해야 할까요? 아무것도 손에 잡히지 않는 걸 보면 제 마음이 불안의 바다를 헤매는 중인가 봐요 생각해보면 자신감이 너무 컸었기에 더 무너진 것 같습니다. 나름 좋은 성적으로 성실하게 생활했고 너는 졸업과 동시에 취업할 거야 라는 얘길 곧잘 들었었거든요. 1년이 넘도록 취업 준비 중이라는 걸 알면 다들 저를 어떻게 생각할지 두렵기도 하고요. 휴대전화에 친구 이름이 뜨면 한숨부터 납니다. 발 넓다, 인맥 좋다 라는 얘기를 듣고 살던 제가 사람 만나는 걸 꺼려하기도 했으니 말 다했죠 뭐. 부모님께 올해 안에는 꼭 취업하겠다고 약속 드렸는데요. 상반기 공채 불합격 이후로 눈치가 보입니다. 저를 보는 눈빛에서 큰 실망감이 느껴져요. 작년까지만 해도 지인이나 친구들의 연락이 고맙고 또 많은 힘이 됐었는데요 이제는 부담과 짜증으로 느껴지네요. 이러다가 성격도 변하는 건 아닐지 깊게 구덩이를 파고 그 속에 들어왔는건 아닐지 큰 고민과 불안과 우울이 함께하는 밤이에요. 작가님. 음, 작년 2월에 졸업한 이후에 1년 넘게 취업 준비 중인 분은 사연이에요. 상반기 공채가 끝났고 이제 하반기 공채 전에 좀 공백기라고 하시는 것 같은데 정확히 어떤 시험인지 모르겠어요. 그렇죠? 공무원들도 다 시험이 다르고 대기업이라고 하면 또 이게 회사마다 또다 달라서 뭔지는 잘 모르겠으나 어쨌든 음, 말씀하신 것처럼 차라리 공부하고 있을 때는요. 공부라도 하고 있으니까 마음이 좀덜 불안합니다. 음. 공시 준비를 3년 이상 하시는 분들도 의외로 많고요또 그런 분들은 증상이 사실 더 심하죠. 음. 이렇게 낯선 세상 밖으로 나가는 건 두렵고 그나마 중고등학교 때 남들이 잘했다고 했던 공부 그 공부하는 게 익숙하고 마음이 편하니까 공부 이외에는 스스로 불안감을 달래줄 게 없어서 정말 공부에 매달리는 분들도 있죠. 음, 하지현 선생님이 쓰신 공부중독이라는 책에 보면 이제 그런 정신적 메커니즘이 쫙 나와 있는데 아 정말 안타깝더라고요. 마음이. 근데 음, 시간이 지나면 지날수록 공부라는 이런 프레임 안에 갇히면 세상 밖으로 나오는 게 사실은 점점 어려워지긴 합니다. 무기력함이 내재화되잖아요. 실패를 반복하면서. 그래서 본인이 사연의 성격이 바뀌면 어쩌나라는 얘기를 하셨는데 실제 성격이 일정 정도 바뀝니다. 수험생활 중에는요. 음. 근데 누구나 그래요. 본인만 그런 건 아닙니다. 이게 참 안타까운 현실이에요. 원하는 직업의 쏠림 현상이 우리나라는 구조적으로 너무 심각하다 보니까 뭐 공시 같은 경우에는 100대 1뭐 수도 아니죠. 뭐 200대 1, 300대 일도 있는데요. 뭐 흔해요. 그리고 제가 어, 사연보다 좀 통계를 찾아봤더니 공시생이 전국적으로 44만 명이더라고요. 음. 얼마 전에 우리 반 15등 김유진이라는 다큐멘터리를 제가 봤어요. 이게 보니까 1990년대 생중에 가장 많은 이름으로 등록된 이름이 유진이라는 이름이래요. 그래서 딱 평균 정말 우리나라의 평균 어, 그 김유진이라는 그런 어떤 상징성을 가진 이름. 2018년에 살아가는 유진이들을 통해서 우리 사회 아주 평범한 청년들에 대한 이야기가 이제 다큐멘터리 내용이었는데 배경이 광주 강역시의 이제 노량진이라고 불리는 곳이었고요. 그곳에서 정말 열심히 취업 준비하는 우리 친구들의 모습을 그리고 있었거든요. 근데, 어, 공무원 시험도 그렇고, 사실 많은 시험이 그렇죠. 요즘에는 특히 시험 문제 한두 개 틀리는 것으로 결정되는 경우가 너무 많습니다. 실은 수능도 그래요. 책을 그러니까 정말 통째로 씹어서 외워 삼키다시피 해야, 그러니까 이게 실수를 줄이는 방식으로 공부를 해야 되는 거거든요. 왜냐면 정말 문제 한두 개로 결정이 돼요. 1, 2점 차이로 떨어지고 붙고 한단 말이에요. 얼마나 피말려요. 실수하지 않는 건 역시 물론 실력이죠. 근데, 아, 그냥 저의 개인적인 생각으로는 이런 시험 패턴에 패단이 좀 있다고 생각합니다. 근데 이제 제 생각과는 별개로 실제 다양한 공시, 뭐 수능 시험들이 다 이런 좀 과정으로 진행이 되는 경우가 많아서 실제 자신이 암기한 걸 계속 지속하는 게 매우 중요하고 그래서 더쉴수 없는 경우가 많아요. 음. 그 다큐 속에서 한 친구가 이런 말을 하더라고요. 암기한 거 잊어버릴까 봐 도무지 쉴 수가 없다고 너무 불안해서. 뭐 며칠만 지나면 다 잊어버릴 것 같고 그래서 쉬는 게 힘들다고 그런 얘기 하더라고요. 그리고 또 다른 친구는 나와서 이런 얘기도 하더라고요. 아마 본인도 공감이 될 거예요. 음, 돈이라도 좀 있는 친구는 창업. 가게 차리고 그러는데 본인한테는 집안 형편 때문에 그럴만한 길조차 없다는 거죠. 그러니까 진짜 동아줄에 매달리듯이 공무원밖에 없다. 어, 뭐 이런 얘기하는 분들도 있고 사연 보면 대학원 진학을 원했던 것 같아요. 그렇죠근데 형편 때문에 음 진학이 아니라 취업을 선택하신 것 같은데 어 공부가 잘안 되고 하면 아마 음아 대학원 갔으면 좋았을 텐데라는 생각을 많이 하게 될 거예요. 근데요, 사연 주시면 제게 잘 들어보세요. 공무원 시험 준비하시는 분들, 뭐 따로 이렇게 공시 준비하시는 분들 중에는요 사연을 가만히 듣다 보면 의외로 회사에 다니다가 이쪽으로 길을 돌리는 분들도 꽤 많아요. 공부하시다가 오시는 분들도 있고요. 제가 좀 조심스럽게 얘기할 수 있는 건. 이런 겁니다. 공부에서 길 찾는 건 역시 너무 힘든 일이에요. 왜 입구는 굉장히 넓어 보이잖아요. 근데 큐가 너무 좁아요. 그래서 공무원 시험보다 어떻게 보면 훨씬 더 좁습니다. 이 나가는 분이. 그래서 어~ 뭐 어느 게더 쉽다 어렵다 이런 비교는 사실 뭐 그렇게 중요한 건 아닌데 제가 걱정되는 건 시험 준비가 힘들수록 하지 못한 공부에 대한 아쉬움. 때문에 공부에 방해받는 거. 음. 그래서는 안 되잖아요. 그렇죠 그래서 취업 후에 대학원 진학하는 방법도 생각해 볼수 있을 거고요. 실제 그렇게 하시는 분들도 많으세요. 음. 어, 만약 그런 속상한 마음 때문에, 어, 공부에 방해받는다고 하면 잠시 마음을 좀 내려놓으시고요. 어. 지금은 어려서 막 많은 것들을 조급하고 다 해야 될것 같고 이게 아니면 못할 것 같고 이런 생각이 드실 테지만 아닙니다. 아직 시간 많아요. 어 졸업과 동시에 취업할 거란 자신감이 있었던 것 같아요. 성적 좋았을 것 같고요. 학교 다닐 때막 정말 취업 준비 엄청 열심히 하는 친구들이 있어요. 막 관련 자격증 몇 개씩 다하고 학점 관리하고 필요한 인턴십의 연수 과정 정말 오롯이 정 자기 포트폴리오 디벨롭이라고 하죠. 정말 너무너무 열심히 한 친구들은 특히나 이제 몇번 떨어지고 나면 급격한 자신감 증발. 아니 내가 이렇게까지 노력했는데 어? 막 토익 만점, 막 뭐뭐뭐 뭐, 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 스펙이 어마어마한데 막 떨어진단 말이에요. 그러면 아 정말 내가 뭐한 거지 하면서 이렇게 갑자기 퓨즈가 퍽... 나가듯이 그렇게 참 멍해지는 경우가 많아요. 어, 시험도 그렇고요. 근데 생각해보면 시험이라는 건 물론 실력이 최고로 중요한데 일정 정도는 운도 좀 따라줘야 되는 거거든요. 정말. 음. 그래서 시간이 필요해요. 시간이 필요하고 그러니까 마인드 컨트롤 할 수밖에 없어요. 정확히 말하면 이렇게 생각해보세요. 1년 넘게 준비했다가 아니라 아직 1년밖에 준비하지 않았다. 오래 걸립니다. 정말이에요. 공시 한 번에 붙는 분들 물론 있으시겠죠, 근데 많지 않아요. 여러 번 떨어지는 분들도 많고요. 음, 어, 친구랑 부모님의 그 배려섞인 말들이 이제 점점 짜증과 <웃음> 부담으로 다가온다고 하셨는데 정말 당연한 거고요. 어, 시간이 갈수록 더해질 거예요. 그래서 차라리. 어 공부하는 친구들이랑 같이 취업 스터디 같은 거 만드시는 게 나을 것 같아요. 왜 공부 혼자서 하는 것보다 같이 하는 게 조금 더 효율적인 것 같고요. 뭐 정보 교환 측면에서도 그렇고 어차피 면접을 보잖아요. 뭐 공사든 아니면 뭐 대기업이든 다 면접을 보니까 요즘은 압박 면접에 대비한 그런 모의 면접 과정 같은 것들 친구들끼리 돌아가면서 같이 체크해 볼 수도 있고 하니까 좀 같이 공부해보는 방법도 있을 것 같아요. 어, 친구들끼리 많이 위로를 받더라고요. 그런 경우에는 비슷한 처지에 있는 친구들이니까 어, 뭐 내가 너무 마음이 지쳐있고 그리고 몇번 떨어지고 나면 의기소침한 상태에선 나를 보호하기 위해선 어쩔 수 없어요. 외부 자극은 좀 최소화하고 줄이는 게 좋은 방법일 것 같아요. 본인이 그렇게 부딪힌다라고 하면, 그렇죠? 음, 긍정 심리학자 중에 마틴 셀리그만이라는 사람이 있는데, 그 사람이 사람한테 그 승리의 경험이 얼마나 중요한지에 대한 다양한 사고 실험을 했던 사람이에요. 근데 그 승리의 경험이라는 게, 뭐, 무슨 노벨상 수상, 뭐, 사법고시 패스, 막, 이런 무슨 거창한, 음~ 그런 게 아니라도 상관이 없다는 거죠 이게 주어진 업무가 있고 그걸 처음부터 끝까지 관통해서 스스로 내가 해결했다라는 어떤 느낌 그니까 즉 자신이 어떤 임무를 확실히 끝마쳤다는 그런 느낌이 주는 만결성 이게 중요하다라는 거예요 내가 내 임무로 뭔가를 한번 넘어섰다라는 느낌 음~ 어~ 근데 본인 같은 이제 수험생들 혹은 취준생들의 경우에는 시험이 끝나지 않은 상태에서는 아무것도 완결이 되지 않은 거죠. 그러니까 1년, 2년, 3년 이렇게 넘어가다 보면 마무리되지 않은 상태로 내가 뭔가에 던져져 있다는 어떤 그 불확실성 때문에 사람이 정말 정신적으로 많이 고통받습니다. 그래서 저는 이런 경우에 쉽게 완결할 수 있는 일들을 해보라고 좀 많이 권유 드려요. 수험생활을 하면서는 그게 하다못해 그냥 책상 청소라고 해도 좋아요 이게 무엇을 하겠다라고 생각한 후에 그걸 정말 깔끔하게 처음부터 끝까지 다 완결해버리는 겁니다 이게 심리적으로 정말 여기저기 피어있는 곰팡이 같은 어떤 그런 불안한 마음을 제거하는데 굉장히 큰 도움이 돼요 실제로 그래서 이런 작은 일들을 좀 주기적으로 하는 게 좋아요 심리 건강에 그리고 공백기에 뭘 해야 될지 답답하다고 쉬었는데 그 수험생활의 특징상 대부분 많은 분들이 제대로 못 쉬어서 효율적인 공부에 오히려 방해받는 경우 많아요 쉬면서는 공부 생각하고 공부하면서는 놀고 싶다는 생각 <웃음> 하는 경우가 진짜 많거든요 그렇잖아요 솔직히 우리가 그런 경우 너무 많잖아요 그래서 시간을 정해놓고 쉬는 게 정말 중요합니다 쉬는 걸 그냥 대충 쉬면 안 돼요. 진짜 열심히 의식적으로 쉬어야 돼요. 되게 중요해요. 그러니까 꼭 기억하셨으면 좋겠어요. 제가 정말 백날 첫날 얘기한 것 같은데 잠을 정말 시간 낭비라고 생각하면 안 되고요. 그냥 투자 개념으로 생각하세요. 이제 좀 인식을 바꿔보세요. 하루에 3시간만 자겠다, 2시간만 자겠다. 이게 효율적이지가 않아요. 정말로. 이건 그냥 제가 여러분 노세요, 쉬세요, 힐링하세요. 이 그냥 이렇게 좋은 말로 하는 게 아니라 이게 과학적으로 정말 데이터가 많은 얘기입니다. 잠은 투자예요, 투자. 뇌에 많은 것들을 공급해 주는 거예요. 그래서 잠을 줄이는 게 아니라 공부의 효율성을 높일 수 있는 방법을 연구해보는 게 되게 중요하고 더 효율적이에요. 그래서 충분히 자고요. 뭐 충분히 잔다는 게 하루에 10시간 자라는 게 아니라 그 안에서 충분히 잘수 있는 시간들을 자고 잘 쉬셔야 돼요. 정말 열심히 공부하는 것만큼. 시험에 원래 끝이 없고 미래라는 게 정해져 있지 않기 때문에 지금의 불안감을 달래줄 방법이 딱 딱히 없어요. 그래서 어쉴 때는 음 그냥 그 시간만큼 진짜 열심히 놀겠다, 쉬겠다 이렇게 정해놓고 뭐 어떤 영화를 보러 가겠다 딱 정해놓고 그시간엔딱 극장 가서 영화를 본다던가 오늘은 특정 브랜드에 뭐를 먹으며 무슨 드라마 한 편을 보겠다 그러면 그냥 그 시간에 정말 그걸 즐겁게 즐기세요. 어 그런 식으로 확실한 보상도 줘야 됩니다, 자기한테. 그래야 공부의 효율성이 늘거든요. 어... 인생 한 번쯤은 배수진 치고 공부에 전념해보는 거 의미 있다고 생각합니다 어 그렇게 정말 공부를 하고 난 이후에 안 된다고 해도 서로 그 노력 자체가 사라지는 건 절대로 아니라고 생각해요 저는 어, 최선을 다해본 기억이 있는 사람은 그때의 기억으로 뭐 창업을 하든 혹은 다른 곳에 취업하든 학문의 길을 걷든 그것이 훗날 마음을 다잡는 기초 체력 이 된다고 생각하고요 어 제가 요즘 친구들에게 특히 더 자주 하는 말은 이런 건데요 나를 지키면서 일을 하려면 이것만이 내 길이다 라는 한정된 생각은 하지 않는 게 좋아요 어, 시험이라는 게꼭 붙었으면 좋겠지만 안될 수도 있어요 그럼 어떻게 할 거예요 죽을 거예요 이게 아니면 나는 죽음 음 많은 분들이 그런 얘기를 하세요. 근데 지금처럼 많은 것들이 빠르게 바뀌는 시대에는 좀 유연한 사고가 생존에 더 유리하기도 합니다. 그러니까 왜 고시공부 5년, 7년, 8년 이렇게 계속하시는 분들이 많아서 저는 그게 참 안타깝기도 하거든요. 음, 경험상 가만히 있는 것보다는 몸을 움직이는 게 좀... 훨씬 에너지가 많이 생기는 것 같아서 뭐 운동도 열심히 하시고 그럼 도움이 될것 같고 저 같은 경우도 그렇더라고요. 좀 달리고 나거나 산책하고 나오면 훨씬 집중이 잘될 때가 많았으니까요. 지금 상태에서는 뭐 그런 차게 다때 졸업만 하면 다 풀리겠지. 뭐 입학만 하면 근데 취업하면은요. 또 결혼만 하면 괜찮아지겠지. 했 결혼하고 나선 집 사면 좋아지겠지. 막 계속 끊임없어요. 이게 이런 질문의 연속이에요. 이렇게 질문이 다가왔을 때 이제 그 질문을 풀어내는 게 우리 인생이고요. 어, 지금 거꾸로 생각해보면 그런 질문에 대한 답 찾는 건 누구에게나 다 힘든 일이라서요. 음, 우리 다 같이 참 힘듭니다. 어떻게 보면. 어, 제가 한번 더 기억하라는 의미에서 말씀을 드리면요. 이제 1년 이나 공부한 게 아니라 이제 1년이 조금 지났을 뿐이거든요. 하반기 공채도 남아있고요. 좋은 성적을 계속 유지했던 분이니까 내 노력을 믿고 집중하면서 나아가 보는 겁니다. 의기 소침해져 있을 때는요. 좀 기운 나는 거 많이 드세요. 일단 창문 열어놓고 좀 향기가 좋은 그런 따뜻한 차한 잔부터 드시고요. 음. 쉴 때는 좀푹 쉬기 진짜로 아, 음악 들어볼까요? 조원선과 존박의 노래예요 서두르지 말아요 <목소리도> 서둘지 말아요 나지 사 들려줄게요 시간이... 서두르지 말아요 조원선과 존박이 함께 불렀어요 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계세요 포털사이트에 라디오 디톡스 배경옥입니다 치고요 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은늘 열려있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 사연 좀더 볼까요? 1102님, 한 달에 하나씩 전시회 보러 가기 프로젝트 중이에요. 어디 여행 갈 만한 상황도 안 되고요. 취미가 없어서 그런지 자는 거 말고 하는 게 없더라고요. 뭐라도 나한테 에너지를 줄 만한 걸좀 하자는 마음으로 다니는 중인데요. 은근 재밌네요. 무료 전시가 이렇게 많을 줄이야. 놀라운 발견이에요. 라고 보내주셨네요. 음한 달에 하나씩 전시해보러 가기 프로젝트. 재밌는데요 이런 거 하나씩 해보면 참 보람 있는 것 같아요. 뭐 이럴테면 일주일에 책한권 읽기 프로젝트. 혹은 뭐 일주일에 영화 한편 보기 프로젝트. 좋고요. 뭐한 달에 음뭐 뭐가 좋을까요? 1년에한 가지씩 취미 활동 해보기. 뭐 올해의 취미, 뭐 <웃음> 내년의 취미, 뭐 이런 거 정해도 좋을 것 같고 전시회 맞아요. 의외로 무료 전시도 많고 무료 공연도 많이 있습니다. 음. 뭐 가족들을 위한 그런 전시 특히 5월에 많고요. 여름에는 야외에서 공연이라던가 전시 같은 거 하기 좋잖아요. 그래서 특히 이런 계절에 무료 전시나 공연이 많이 있어요. 그래서 관심 있는 분들은 뭐 정말 한 달에 하나씩이 아니라 일주일에 하나씩도 가능합니다. 어 본인에게 좀 에너지를 줄만한 걸 하자라는 마음으로 하신다고 했는데 좋습니다. 정말 좋네요. 음 나를 좀 챙겨주고 나한테 좀 잘해주고, 그렇잖아요. 내가 식물이라고 치면, 그냥 집 밖에, 집 밖에 아니라, 미세먼지 많으니까 정말 창문 닫아놓고, 그냥, 어, 아무것도 바람도 안 쐬어주고, 물도 잘안 주고, 걸음도 잘안 주고, 그럼 내가 잘 자라겠어요. 그쵸? 그렇죠? 어, 바람도 실컷 쐬을 수 있게, 창문도 활짝 열어놓고, 햇볕도 가득 쏘여주고, 물도 듬뿍 주고 하면, 식물도 잘 자라는 것처럼 우리 마음도 그런 것 같습니다. 일종의 물주기 같은 거죠. 내 네, 영혼에 계속 즐겁게 하셨으면 좋겠네요. 3687님. 백작 언니, 저 드디어 취업했어요. 기다려준 가족에게도 고맙고 너무 행복해요. 밤마다 라디오 디톡스 들으면서 좋은 기운 받았다는 얘기. 꼭 전하고 싶어서 문자 보내요. 앞으로도 회사 소식 간간히 전할게요. 신청곡은 김유나의 샤이닝이에요. 라고 전해주셨나요? 아유, 축하드려요. 음, 많은 분들이 취업 준비 때문에 참 고민도 많고 수고도 많으신데요. 3687님처럼 정말 좋은 소식 많이 많이 들려왔으면 좋겠습니다. 신청곡 들려드릴게요. 김유나의 샤이닝. 지금이 아닌 젠가 여기가 아닌 어딘가 나를 받아줄 그곳이 있을까 있는 그대를 위해 밑줄을 그왔어요 밑줄 사용법. 이 드레스 마음에 들어. 너무 핑크 아니니? 왜? 엄마 그냥 예뻐. 예쁘다고 말해주면 안 돼? 내 말에 신경도 안 쓰면서 예쁘게 봐주면 좋잖아 미안해 사실대로 말한 건데 거짓말할 걸 그랬나? 아니 난 그냥 엄마가 날 좋아해주면 좋겠어 예, 널 사랑하는 거 알잖니? 근데 좋아하냐구나 난 언제나 네가 가능한 최고의 모습이길 바라는 거야 이게 내 최고의 모습이라면 그렇다면 어떻게 할 거야? 밑줄 사용법 오늘은 영화 레이디버드 안에서 밑줄을 그어왔어요 이 장면을 보는데요 마음이 덜컥 내려앉았습니다 나를 좋아하냐고 묻는 딸 앞에서 당황하는 엄마의 표정이 마음에 박혔거든요 그 장면을 만약 소설 속에 묘사로 풀어낸다면 아마 수십매 언글를 써야 했을 것 같아요. 그 얼굴 위에는요 망설임과 불안, 당혹스러움, 괴로움, 애정이 한껏 묻어나왔습니다. 사랑을 그저 사랑이라고 부를 수도 있다면 참 편하겠죠. 하지만 사랑은 사랑 하나로 다가오지 않습니다. 딸은 드레스룸 앞에서 갑자기 엄마에게 왜 이런 질문을 던진 걸까요? 아마도 엄마가 나를 그리 좋아하지 않는다는 걸 알아서였을 겁니다. 어린 시절 나를 아낌없이 사랑하는 아빠만큼 엄마는 나를 좋아하지 않는다는 걸 그녀도 마음속으로는 알고 있었을지 몰라요. 그래서 확인하고 싶었을 겁니다. 엄마의 입을 통해서 분명하게요. 엄마니까 아이를 사랑하는 건 당연하다는 말이 입안에서 모래처럼 섞곡됐어요 엄마인데 아이를 방치하는 사람도 있고요. 엄마지만 아이의 속마음보다 내 욕심이 먼저인 사람도 있습니다. 하지만 엄마도 엄마 노릇이 처음이니까 실수투성이인 거죠. 한 번도 해내보지 못한 개성 강한 사춘기 딸의 엄마란 직업은 정말 이제 극한 직업이게 마련이고요. 레이디버드의 줄거리보단 제겐 이 장면이 기억에 오래 남았어요. 나를 좋아하느냐는 말을 너를 사랑하는 건 알잖아? 라고 반문하는 엄마의 마음을 어쩐지 알것 같았습니다. 열 손가락 깨물어 안 아픈 손가락은 없어도 더 아픈 손가락이 있다는 말도 생각났어요. 어쩌면 삶은 처음부터 다소 불공평했던 건 아닐까라는 생각이 들자 마음이 한결 더 복잡해졌죠. 캘리포니아의 세크라멘토에 살던 딸은 자신의 꿈을 찾아 탈출하듯 뉴욕으로 떠납니다. 엄마가 끝까지 반대한 멀고 먼 뉴욕이었죠. 대학 합격을 엄마는 끝내 한마디도 축하해 주지 않았어요. 여기에 관객은 알지만 주인공은 모르는 비밀이 있습니다. 엄마가 자신에게 사과의 편지를 썼다는 사실 말이죠 영화 내내 잊혀지지 않았던 두 번째 장면에서요 뉴욕의 파티장에서 만난 사람이 그녀에게 고향이 어디냐고 묻습니다 그녀가 말하죠 샌프란시스코요 자신의 고향을 속여서 말하는 사람의 마음속에는 어떤 풍경이 담겨있을까요? 이 영화가 저먼 시골 땅 세크라멘토가 고향인 감독의 작품이란 사실이 아이러니하게 느껴졌습니다. 실제 뉴욕에서 생활하면서 자신이 시골의 고향을 얼마나 깊게 사랑했는지 감독은 깨달았다고 하네요. 어쩌면 모든 깨달음은 이토록 사후적입니다. 그 시절엔 이해하지 못했던 분함과 증오가 돌이켜 보면 사랑과 한 몸이었다는 걸 깨닫게 되는 것 말이에요. 오늘 꾹꾹으로 웨스트라이프의 홈 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경이었습니다 Another summer day has come and gone away In Paris a n wrong But I wanna go home mm. Maybe surrounded by a million people I still feel all alone I just wanna go home